0: Este no es un programita de protagonistas, ni de andar ahí en la jugada. Los verdaderos pseudo periodistas deportivos ya están aquí para hacer como que le saben al deporte. Aquí arranca bandas y balones. Y para conducir este programa, aquí están Alex González, el Kevin y Marlon. por la mejor FM 95.5
1: Estamos iniciando el mejor programa deportivo de Guadalajara, México, el mundo y estos universos, bandas y balones de la mejor FM 95.5. Kevin González les da la bienvenida, el rostro de Guadalajara. Y antes de presentar a mis compañeros, los invitamos a que se queden dos horas con la mejor información deportiva. Alejandro González ya estará entrando en unos minutitos. Pero presento con gusto a mis compañeros el buen productor, porque
2: hoy también por favor, tenemos... Déjame de pie, hojitas. por favor.
1: Déjame paro para presentar al señor Néstor
2: Hurtado. ¿Qué tal, mi Kevin, mi Marlon, mi Oscar? Me dan un gusto saludarlos. Eh, como cada fin de semana, ¿no? La gente esperando Nos espera el, me el mejor programa de Guadalajara, de México y de todo el mundo entero. Eh, bueno, hice lo que pude, muchachos. ahí, eh, este, Créanme que hoy me costó bastante trabajo. Nada, no sé qué, tenemos mucha no, 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 este? información. Muy, hay mucha información. Bastante información, eh, muy importante, alguna no tan... No tan eh, pues bueno. Trascendentales. Eh, otra, otra, Otras. Otras eh, tristes. Un poco tristes, uh -huh. pero bueno, tendremos mucho de qué hablar, muchachos, muy buenos días.
1: Muy buenos días, también presentamos así con mucho gusto al señor Oscar Medrano.
2: Buenos
3: días a todo Jalisco, México, y el mundo. Como ya lo dijeron, el mejor programa de la radio de Occidente, ¿eh? El mejor programa deportivo, donde damos información, damos opinión, aquí como dicen en España, nos mojamos, ¿Eh? Aquí nadie Ándale, se guarda nada. No, nos mojamos <risa> como en España, ay, ¿Eh? Ay, Así que tenga buen día. Y sí, como dicen, tenemos información oh, mm. un poco triste y lo que mm. sucedió ayer con el señor Jorge Vergara, información buena para México, que para mí es es potencia, aunque ya lo comentaremos en la sub 17. pero buenos días a todos.
1: Muy buenos días también al señor de las mil voces, Marlon, el Perú Cine
4: Barro. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aficionados que viven. uf, uf. Tuyo mío te lo presto. Eh, mira, no, papá. Cállate perro. Oye soy Mickey Mouse. Soy yo. La... Cállate Mickey Mouse. Oye, eh, rápidamente suena la tuba del gol. Llegando a la tuba del gol, por supuesto, al 95.5 y que suene el detector de metal. ¿Cómo
2: estamos? Buenos días Guadalajara. Oye, oye eh, cada vez tiene una presentación nueva. ¿no? Oye, muchachos, el, el hombre de las mil voces, pero pues yo no mal he escuchado tres, ¿eh? <risa> no, no, se lo perro, pareció, pero de... no, Hay pero, que meterle variedad,
1: oye. Multiplícala por tres. Le <risa> hemos escuchado tres, pero no escuchamos la que le gusta al público de bandas y balones. Sí, la, la, por favor, Marlon. Clásica, por favor. tuyo. Y ya haremos ahora,
4: sí, Lo que hacemos todos los fines de semana. Al lado de Alex González, la familia González y todos los González de Guadalajara. <risa> Escuchar bandas y balones. Conquistar el mundo pambolero desde la cabina del Dex
5: Hurtado. ¡Eso!
1: ¡Eso! Bien. Hasta cambia las palabras de esa presentación. Pinche <risa> improvisación, güey, sin guión, ¿eh? Pero bueno, vamos iniciando el mejor programa de la radio. Usted sabe que puede comunicarse al WhatsApp 33-1096-8113 para participar del tema, o para pedirnos la rolita que usted guste. Hoy hay... Complacencias, ¿Verdad, Minex?
2: Así es, la, la gente que se comunique al 3310 968113 para que la banda pida la rueda que quieran y aquí lo vamos a estar complaciendo porque hay música, hay información, eh, bueno, para que la gente se quede hasta las 11 de la mañana. Mi Kevin, ¿Qué tendremos el día de hoy para comentar a lo largo de las dos horas?
1: Así es, el día de hoy está la selección mexicana en el Mundial de Brasil, la selección mexicana el día de ayer en la Copa de Naciones de la CONCACAF, más tarde hablaremos de la Liga de Ascenso, que tenemos equipo Tapatío en Liguilla, la Liga Femenil, los cuartos de final, donde los equipos tapatíos, bueno, estaremos viendo cómo les va a ir. Y bueno, al final, como bien decían, tristes noticias para el rebaño, su máximo jefe, el dueño del equipo, fallece el día de ayer. Así que vamos a estar platicando de esto y más a lo largo de este programa, el mejor de México y el mundo. Así es que, ¿cómo ves, mi Nex? Así es,
2: mi Kevin, por lo pronto vamos a la rolita y regresamos Me parece para entrar perfecto. de lleno con toda la información, muchachos. ¿Cómo yeah. Vamos, vamos, a la
1: vamos. Estos bandas y balones no se despeguen aquí no más.
2: La mejor FM 95.
1: Lo mejor.
0: 95, Los expertos en nada, opinando del deporte. Bandas y balones, por la mejor FM 95.5.
1: Estamos de regreso aquí en Bandos y Balones de la Mejor FM 95.5. Y estábamos hablando en el corte, estuvo muy interesante las historias que nos va a narrar Marlon, el Perú sin Navarro,
2: más adelante. Oye, Le... mi cae muchachos, pero ya tenemos también a Alejandro González que ya, ya se comunicó eh, Mira, Realmente sí. para regañarnos, dice que, que el rating está demasiado arriba Que, 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 como que hay no, que bajarle poquito que hay que bajarle, que como él no puede estar presente entonces
6: <risa> Me acaban de hablar para decirme que, que estaba todo triste, todo muy mal no, hombre. Por favor, Alex, entra ya, decía <risa> la gente eh, el, el, el Marlon no imita a nadie, no se parece su voz a la de nadie el medrano está más aburrido que bailar con una hermana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Kevin dice puras tonterías y el Nex ni ¿Otra habla. vez? Así. ¿Ah,
1: Creo que te informaron bien entonces.
6: Entonces sí fue así. Sí, sí fue así. Oye, muchachos, ¿cómo les va? Yeah. Gracias a todos ustedes. Y pues bueno, ¿de ¿qué vamos a hablar
1: hoy? Hoy de, hay mucho, Alex. Está el ¿Qué? partido de ayer de la selección, la liga de ascenso. El fallecimiento del señor Jorge Vergara, el Oye, Mundial Sub-17. El, el productor, ¿qué dice? ¿Qué nos toca
6: hablar? Eso, eso, es lo que, productor. eso es lo que dice en la libreta del productor. Next, ahorita,
2: en este bloque, ¿de qué vamos a hablar? A ver, muchachos, lo que vamos así que vamos a empezar por el principio, como se dice, ¿no? Hija. Ajá. Vamos a hablar de la selección Sub-17, que es la selección que en verdad nos da alegrías, nos da festejos porque es la que gana títulos y es la que se va a enfrentar este fin de semana, el día de mañana, contra Brasil. Muchachos, ¿qué pasó? ¿Cómo quedamos el día jueves contra... Hola, hola, simple, hola, 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 simple,
4: simplemente, hola. simplemente México sigue demostrando que en las categorías juveniles es potencia, y la sub-17 sin dudas es potencia, y lo más interesante es que el chip de las nuevas generaciones ya es está en otro canal. Ya eh, el tema de los malditos penales Los tiramos a la basura que daban el pasado Hoy por hoy bueno, bueno, podemos va, enfrentarlo ahí,
3: En inferiores, en inferiores, falta
4: la mayor Podemos, pero estoy hablando, estoy hablando de las nuevas generaciones eh, De alguna u otra manera Y te apuesto que también la, la mayor Ya trae otro chivo en ese sentido Así es que definitivamente Definitivamente eso debe ilusionarnos Y bueno, pues ahí está En la antesala de levantar una vez más eh, La copa La sub-17, eliminando No cualquiera, eh no a cualquiera, la bicampeona eh, en Europa, que había sido Holanda sí. Así es que no elimina a cualquier selección Oye, Y mis respetos, el portero es del Chivas, ¿verdad? Sí, es sí. del Chivas no, sí. no,
6: Impresionante. Ay, perdón, ay, discúlpenme Ay, Ahí nomás. Sí, sí. Oye,
1: fíjate, sí. yo, yo estoy un poquito en contra de lo que dice Marlon de los penales Porque hay que recordar que hace poco en el proceso de sub-20, sub-22 Bueno, los dos se terminan yendo por el proceso por tiros penales Y el eh, día que jugaron contra Holanda Digo, es por el portero, ¿eh? Porque los mexicanos, al momento de cobrarlos, sigue siendo un problema. Si bien aquella edición de la Sub-20 contra Brasil, donde México con Raúl Gudiño terminan atajando penales y terminan pasando a semifinales en aquella ocasión donde terminan siendo derrotados, también en esta ocasión llegan a una final por el portero. Pero el tema de que los cobradores mexicanos tengan ya esa valentía para poder atajar y atacar los penales de buena manera, sí es un problema todavía. En selección inferior y en selección mayor, ahora. Oye, pues, ¿cuántos, cuántos fallaron? Sí, fallaron o sea, tres, fallaron imagínate. Igual. No,
3: fallaron sí, dos. Sí, fallaron México igual, falla ¿no? dos. ¿no? falla dos. A y ver, falla sí. dos, cuatro, ver. Holanda.
6: Holanda. A ver. Falla, y México falló dos. Sí. sí. Entonces, ahora. de que ya estemos libres de todo eso, yo creo que el portero, muy bien. Y sí. fue lo que nos salvó, no porque los mexicanos se hayan cobrado súper bien los penales. Ahí va la
4: lectura, mi querido Alex. Yo creo que es importante hablar del fondo y no nada más de forma. Cuando hablamos de cómo le está golpeando la pelota, la capacidad de golpeo, gesto técnico de clase mundial que hace el muchacho Ramírez, si no mal recuerdo, sí. es al estilo panenca. Primero, ahí tienes que tener un estado de rendimiento alto. Y cuando hablo de un estado ideal de rendimiento para ejecutar un tiro penal así, hay que saber me, refiero, me refiero me refiero, a tener la las partes emocionales psicológicamente estar a full atreverse a hacer eso en un mundial te habla Don Cuate que está full mentalmente escucha lo que te digo, sabiendo que había metido un golazo del empate, o sea, no es cualquier sí, cosa sí, tan sí. es así que manda a su mejor tirador técnicamente es el mejor puede fallar, claro, hasta, hasta, mejor, hasta Messi falló un penal, aquí el tema es ¿Cómo lo hace y, y cómo se atreve? Claro, muchos vamos al resultado. Si lo mete, si lo hubiera metido todos, es un genio, impresionante, crack, vaya manera de golpear la pelota. Pero como lo falló, como se lo pararon, pero hay que ver la otra parte. El contexto es importante y esto va para la gente que nos escucha. Eso, cualquiera que haya jugado al fútbol en el, en el amateurismo, lo hace y todavía lo piensa. Estamos hablando de una final, de una semifinal para, para pasar a la, a la gran final de un bueno, mundial, hay dos. no cualquiera. Ahora, hay, hay de los dos, demás árbol. penales... También se metieron para poder empatar eh, esta, 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 estos cinco, esos cinco tiros. Lo que hace Gómez, cómo lo ejecuta. O sea, hay que tomar en cuenta todo el contexto. Desde mi punto de vista, yo me quedo con la personalidad, con el carácter, con, cómo, con la presencia en el área al tratar de definir. A pesar de que empezaron perdiendo, cualquier equipo se va abajo y pierden y pierden y fallan los que siguen. ¿No? Sin embargo, que, no fue así. Es que Oye, ahí eso... les va.
6: Ahí les va, espérenme. Eh, 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 quiero hablar de ese penal. Eh, el que lo haya tirado así te habla de dos cosas una, que tiene la seguridad claro, o que está muy crecido, es que venía Entonces, de meter ¿qué es lo que pasó? venía, de meter, venía
2: de meter un golazo, el ánimo
6: lo tenía al 100. te creces, te creces Si metes un golazo así, te creces y dices yo puedo hacerlas todas, sí. ahí les va como cuando Ponchito le tiró Exacto. un penal así a Chivas
1: a Luis Michel,
6: a Luis Michel que Luis Michel hasta se paró y se la paró igual, de hecho la Entonces, anécdota
3: con el, el pocho este González Dice que ese penal, ese penal que falló, le sirvió para madurar como futbolista, porque empezó a leer mejor los partidos y los momentos de saber qué puede hacer y qué no. Porque la calidad que tiene Poncho creció. González es, es claro, grande, como y, sabemos.
2: Y qué bueno que le pasó claro. a este chavo a esta edad, eh, que está en pleno crecimiento, porque se da cuenta de. debes de. de, de, de... De bajarle a tus emociones, ¿no? Porque claro. él, venía, él venía emocionado por meter un golazo Y dijo, yo tengo la confianza, me la aviento a la panenca Y, y, y me sigo viendo como un héroe. Y quizás a la Pero próxima, diga, lo voy a a lo, igual, claro, mejor, porque mejor, a lo, lo mejor
6: Ese hubiera sido el,
4: el último, ¿no? El tema es aprender y mejorar
6: y Ahora, lo perdido. más padre
4: este, Lo más padre, Alex este, eh, Medrano, Kevin eh, Miquido, Nex Lo más interesante, repito en el contexto Lo entrevistan post partido le hablan de Brasil y dice, ah, es un gran equipo, pero le vamos a ganar. Y también vamos a criticarlo. Hubo? Ah, no, al que falló el penal, a la panenca, está diciendo que le va a ganar a, no, a, a un no. pentacampeón. yo te decir una cosa, me gusta esa actitud del mexicano, del mexicano que se crea superior, del mexicano que se cree que sí puede ganarle a uno que es muy, muy fuerte, que está listo para competir. Eso habla de la parte emocional, ajá, ajá. que está full, por supuesto, me encanta alto, eso. Eh,
1: alto, y estoy de acuerdo contigo, pero hay que diferenciar. Brasil aquí no es pentacampeón. No, aquí hablo México, de la historia, sí, sigues no, hablando de la actuales, historia, es una camiseta. Aquí México, aquí México es, una es camiseta.
4: bicampeón entonces. O sea, estás hablando de Brasil, o sea, estás sí, hablando de estoy Brasil. Sí, de acuerdo,
1: pero Brasil inferior, donde no, Brasil no ha cosechado grandes cosas a nivel inferior. En selecciones menores, Brasil no es una potencia. Cuando México...
4: Como no, no es potencia Brasil, en, no, no es potencia. ¿En selecciones menores? No. ¿Sabes a, selecciones edad, menores? ¿Sabes a qué edad llegan jóvenes brasileños bueno, a nivel mundial? en su selección ¿qué menor. ¿Qué ha ganado en selección ganado? menor? O sea, tú te vas nada más al resultado que ha ganado claro. en selección menor? Bueno, entonces claro, claro entonces sí. te la voy a voltear. Porque México ha ganado mucho. ¿Y que ha logrado? ¿Qué? ¿Sí ¿Me explico? México sí, ha ganado. El, entonces, es no, que, es el, espera, no es eso. Es otro el fondo. tema. Sí. No la forma. Ve el, ve el fondo. fondo.
1: Brasil en selecciones menores no ha ganado cosas importantes. O, 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 hoy por México, hoy. México sí. Bueno. Hoy estamos hablando de menores. Ahí te va. Selecciones bueno. menores. México es potencia. A Dos mundiales, Hay que, que ver el final. fondo, no
4: la forma. Fondo no forma. Acuérdate. Fondo no forma. Hoy por hoy. Brasil, más del 11 titulares, en seis meses estará en Europa. ¿Y de México ¿Quién? A eso sí, sí, me refiere, sí, sí. no estamos... va a enfrentar a un equipo cualquiera, sí, sigue la siendo el selección. equipo de de campeón, no, una no, no, selección. No, pero es que tiene razón, si vamos pero... a las
3: elecciones del 2005 o del 2011 que fueron campeones sub-17, ¿cuál siguen vigente? ¿Quiénes? No estamos hablando de procesos,
1: estamos no, hablando pero es que
6: del es
1: certamen. No, pero también es
3: del certamen. Tienes que meter en contexto. Exacto. No, no, no.
6: Estamos hablando de una competencia. No puedes decir, ah, en esta carrera ganó este chavo. Ah, pero en en años pasados ganaron estos otros. No, estamos hablando del hoy. Y de y aparte, esta
4: competencia. De, claro, claro de del hoy y de siempre. O sea, no, del hoy si y del siempre. No no, pero, nada. Pero cualquier pero... selección que te pare, escucha, cualquier selección menor que te pare Argentina, que te pare Brasil... Es una realidad que grandes, una gran, un gran porcentaje de esos prodigios posibles En poco tiempo estarán pisando Europa sí, Cosa es, que es, México no, con todos sus títulos claro. El tema es ese, no hay que ser resultadistas Hay que hablar más no, de fondo. No, sí, hay que Estamos ser resultadistas, acuerdo.
6: déjame te digo por qué Porque si hablas ahorita de quién es mejor, Santos o Chivas
2: Santos Santos ah, ¿eh? Santos
6: Entonces no puedes decir, Chivas va a ser campeón porque, Porque tiene no más títulos ni siquiera posibilidades de pasar a la liguilla, aunque tenga más títulos. Entonces, vamos a hablar del torneo de hoy. ¿Es mejor México en estos torneos que Brasil? Sí. Es así de simple. Sí, Ahora, en estos torneos, ya, no entonces, es que ha levantado las copas. Favoritos... Y la pregunta es...
4: ¿Quién ha levantado más sí copas? si sí, sí es potencia, México es potencia, por supuesto. Aquí lo que yo estoy argumentando es lo que dice Ramírez sobre un equipo que es potencia, sobre un equipo que trae verdaderos prodigios posibles, sobre, sobre un equipo que ya tiene más de la mitad
1: amarrados en Europa, a eso me refiero. Y estamos de acuerdo, pero en el certamen México es mejor. Pasando del certamen México se borra, porque no queda ni un, ni un eh, futbolista que pueda trascender, como bien dicen ustedes. Tengo dudas, eh esta generación va para otro camino. Esperemos esperemos que sí. Esperemos pues muchachos,
2: vamos sí. a ver lo que nos espera el día de mañana en punto de las 4 de la tarde, México enfrentando a Brasil por supuesto que Brasil es el favorito eh, juega, juega en casa con su gente pero bueno, sabemos el historial que hay eh, a favor de México en este en estas instancias, entonces ojalá y México se lleve la victoria, muchachos ¿Qué les parece vamos a la rolla y regresamos? ¡Vamos, vamos a una rola!
1: ¡Voy México! Yo también. Vuelvo así lo mato a Cara gordo. Sí, no, que Panamá es un equipo que va a trabar al equipo mexicano, sobre todo con patadas y no con buen fútbol, mi querido pero
4: Sí, bueno, es un partido de alto riesgo, pero no por resultados, sino porque vaya un lesionado, ¿no?
1: Exactamente. Y, y más con la lista de bajas que se daban ya en la selección. Recuerden que Irán Mier y el menor de los dos Santos, Jonathan, estaban contemplados para esta selección. Después de que se baja Irán Mier del barco, bueno, termina subiéndose el Tiva Sepúlveda. Y después de que se baja Jonathan, termina subiéndose Carlito Rodríguez del Monterrey Y ayer con tanto golpe, digo, si ya era duda a Raúl Jiménez para enfrentar al conjunto canalero También con la cantidad de golpes, bueno, es duda para que siga un buen proceso Sobre todo con la selección y con su equipo, el Wolverhampton
4: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Ahora, el, el Tiba Sepúlveda no sabía, fíjate, este, que había sido convocado eh, No sé hasta dónde de repente se malbarata la convocatoria en selección nacional no sé, en tan poco tiempo, recién eh, Debutando 10 partidos con, en primera eh, división. No sé hasta dónde de repente no, no. Tiene calidad el chavo, tiene calidad, pero yo soy de lo que piensa que tiene que llegar la gente con más bagaje.
1: Pero ahora, eh, Medrano. La selección mexicana, en los de largos procesos, ha respetado en algún momento jugadores que no están en gran momento, pero tienen el renombre. ¿No es bueno también utilizar jugadores que no tienen ese renombre, pero están en buen momento, como el caso del Tiba Sepúlveda?
3: De hecho, lo que iba yo a destacar, o sea, el Tiba Sepúlveda o JJ, jugadores que viven en gran momento, es mejor llevar jugadores que estén rindiendo en sus equipos. Te voy a poner un caso, en el 2006, Messi no era nadie, y lo llevaron al Mundial, y jugó el Mundial, tuvo partido, tuvo actividad, o sea, tienes que llevar a los jugadores que mejor estén. Si el Tiba está jugando bien, llámalo, que juegue unos minutos, para que también vaya agarrando huella internacional. Y luego destacar, para analizar este partido es muy complicado porque el nivel que te da la CONCACAF, sabemos que para México debe, debería ser nada. Destacar que tenía años sin ganar en Panamá, se logró ganar, 3-0. Destacar lo de Jiménez, que para mí es el mejor eh, jugador mexicano en la actualidad. Claro. No solo por, por los goles que hace, sino tú ves el temple que tiene, lo que aporta al juego, que se sabe votar, sabe cómo asociarse con los demás. Y lo de Edson, que también es una realidad en el fútbol europeo el partido pasado de Champions, entró de cambio y hizo buen partido, pero este México, para analizarlo contra Panamá, es muy complicado, lo dijo el Tata Martino, el equipo que les puso o que sería la prueba para ver en qué nivel están fue Argentina y cómo quedó ese partido. De acuerdo, es, tiene razón, grandes, ¿no? Son que mejores dice, parámetros,
4: ¿no? Que tiene razón en el tema de los chicos eh, que puedas convocar, eh, que tengan eh, buen momento, pasó eh, con Brasil, el fenómeno en su momento, después muy joven, siendo parte del primer equipo, pasó con eh, Ronaldinho, que justamente ¿Sí? aquí en Guadalajara jugó con la Sub-17, y este y bueno, Sub-17, un prodigio posible, que no era nadie la Sub-17, y de ahí salió no, Rodaldiño, Sí, seguimos, seguimos. Bien, bien bien, decías tú, sí, cierto, estoy de acuerdo en esa parte, y bueno, de repente en el caso de Tiva, yo creo que eso va a ser un central tremendo.
1: Pero ahora, mi querido Nex, estamos hablando de este tema con la selección. no Se estaban teniendo ya partidos interesantes, ahora la Copa de Naciones de la CONCACAF te está privando de ver a, a grandes potencias, con las que te podrías enfrentar tú en un mundial. Caso Argentina, que vino y te hizo cuatro, caso alguna vez eh, enfrentar a la selección de Alemania, la selección de España, termina siendo lo mismo, ¿no? Estos partidos que no te ayudan para nada cuando llegas a un certamen, te hagan mucha sí, importancia. ¿no? O las
2: mismas selecciones de Sudamérica, ¿no? no es lo mismo enfrentarte a Bermudas que quizá un Uruguay, ¿No? Sí. Que, que no siendo europeo, pero bueno, te, te te te. van a meter pierna. Te van a meter pierna, te van a eh, exigir más, ¿No? Entonces, mismo Brasil, ya lo dijiste, Argentina, los europeos, qué decir de ellos, ¿No? Entonces, pues bueno, todos sabemos para qué está hecho este este torneo, eh, para que las demás elecciones tengan más participación y, y en teoría se se aumenta el nivel de esas elecciones, el caso de Bermudas, de Martín, la Martinica, del pa Panamá, pero bueno, Bermudas,
1: Bermuda, Antigua y Barbuda, entonces, imagínate
2: Entonces es complicado, ¿no? Hacer un análisis de la selección enfrentando este tipo de selecciones Pero bueno, hay que jugarlas Y bueno, se gana Ganar, y, se ganó. Y, se ahora? Acaba, y se acaba, ¿no? Con esa sequía de más de 20, de, Creo que 20 años, ¿no? Que no sí. se ganaba en Panamá Ahora, hay que ver, nada? ¿eh?
1: También, porque Aún así con selecciones no muy, muy Fuertes, ¿no? Que no son potencia Se ve un desastre aún Defensivamente para la selección mexicana, ¿eh? Porque atrás se les andaba Viniendo la noche, sobre todo porque dejan muchos espacios, y los panameños con la velocidad que se le reconoce, llegaron y, y casi, casi, digo, si no es porque estaba ahí Ochoa en gran momento, el día de ayer te andan haciendo el empate posiblemente en el 2-2 a -2 o en el 1-1. a -1. Pues
4: Bueno, son momentos de partido, y para eso está Ochoa, así es que qué bueno que de a poco estar tomando su nivel y después de que tuvo por ahí un bachecito en el torneo local, pero bueno eh, eso es lo que acontece en el tema ante Panamá, que bueno, repito de alto riesgo, era más una lesión lo que más ocupaba, ¿no?
1: Pero bueno, ahí está el tema de la selección mexicana, que ayer vence 3 por 0 a la selección panameña y sigue avanzando en la Copa de Naciones de CONCACAF
0: Opiniones de la patada Andas y balones Por la mejor FM 95.5
1: y estamos de regreso aquí en Bandas y Balones de la Mejor FM 95.5. Y bueno, vamos a ir con la sección más esperada por todo el público, la sección donde se va a tratar la liga femenil con nuestro especialista, el locutor y analista más joven del mundo, el señor Mike
2: Wazowski.
5: Un saludo a toda la gente que nos sintoniza. Un saludo a mi querido Net Hurtado, Kevin González. Mr. Medrano y Navarro y, claro, por supuesto, Alex González. Hoy hablaré de, de la Liga MX Femenil. Recordar que ya está en la fiesta grande. La liguilla ya empezó en la Liga MX Femenil. Recordar que Monterrey contra Atlas, que es el primero contra el octavo, quedaron un empate de cero por cero y vamos a ver qué nos espera en la vuelta porque eh, Monterrey trae la goleadora y la mejor ofensiva. Y Tigres ¿Eh? contra Tijuana, el segundo contra el séptimo, Quedaron igual en empate al 0-0. Y recordar que Tigres está la mejor defensiva. Con solo 14 goles le han podido meter a este gran equipo. Y Pachuca contra Toluca quedaron 4-1. a Me parece madre. que Pachuca ya está clasificado a las semifinales. Pero veremos si Toluca da la sorpresa. Ya que se enfrenta el tercero contra el sexto. Y un clásico: América contra Chivas. Casi que... nada. Así es: 2-0. América ganó 2-0. El cuarto contra el quinto. Y. Y así quedaría, para pasar a semifinales, quedaría Monterrey contra América y Tigres contra Pachuca. Mira, Mira
4: ahí está. Binota, eh. No, bueno, ¿eh? Completísimo la información. Sí, la verdad. Ayer perdió el rebaño, se esperaba más. La verdad, malísimo partido ante,
3: ante este, la América. América. Pero bueno. No, de es cuenta. que dio una imagen muy lamentable. ¿Tú ves los goles? El primer gol, error de Miriam García al, al salir, en vez Pristísimo. de despejar... Pierde el balón en la salida y la jugadora de América encara sola a Blanca Félix, que también pudo haber cubierto mejor su primer poste, donde fue el, el gol. Y mucho, muchos errores que tú dices de principiante, ¿no? Para el nivel que ya está la la Liga Profesional Femenil, donde yo Chivas lo veo muy complicado que le pueda dar la vuelta a la serie. Oye, y ahí está
4: el actual campeón este, de, la, de, la, de la Liga Femenil, que como estratega, ¿eh? te trajo ahí a ese, al profe Cristo fue el nombre. Pero no es no lo mismo el equipo que, que tiene. Tigres. No, Exacto. Que sí, que Tenía un trabuco en Tigres, y ahora en Chivas le está costando darle forma, y ahí está, ¿no? La verdad que yo no es que... fácil, una cosa es dirigir a Tigres con ese tremendo trabuco y otra a Chivas.
3: Y es que muchas jugadoras bajaron su nivel después del campeonato el caso de Blanca Félix, de Miriam García, que viene de una lesión muy larga, Rubí eh, Norma Palafot se fue o sea son jugadores que no han recuperado ese nivel que les vimos para ser campeones, eso o mejoró el nivel de los, los demás equipos para la competencia de la liga
1: pero bueno ahí está la información de la liga femenil, buena proeza la que puede hacer el día de hoy el, el Atlas, que con un empate que, con un empate que le pueda sacar a Monterrey puede llegar a, a calificar a semifinales, ¿no mi querido Marlon? La verdad
4: que yo, yo he dicho que Va a ser campeón antes de las mujeres que los hombres y sí. están si le ganan al líder invicto quiero 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 pasa, ver qué hombre? pasa ¿eh? esa, esa, ver esa,
2: esa risa acaba, ¿Qué eh? oye es que te voy a decir una cosa
4: eres? de verdad si le llega a ganar y pasa semifinales Atlas estoy seguro que el fenómeno social que es aquí en Guadalajara los rojinegros se va a ir sobre al ver que ya los hombres prácticamente se van a vacaciones se van a ir a apoyar con todo a las a las ¿Qué pasó? Estás diciendo que si las mujeres ganan el campeonato, todos los
6: aficionados de las, del Atlas... ¿Se van a ir a festejar a la glorieta de los niños héroes?
4: Primero estoy diciendo que si pasa a semifinal, ahora sí, toda la 51 que no ha ido, no ha hecho acto de presencia al 100%, va a estar apoyando, por supuesto, con todo a, a, ante a la antesala. A,
6: a las chavas, pues. De la gran
4: final, por supuesto. Y claro, claro que van a festejar ese. Te lo puedo firmar y también puedo apostar bueno, que tú. va a ser campeón bueno, a las mujeres de vez de los hombres un
6: subcampeonato <ríe> de <ríe>
4: <Kepa. Exact.
6: ríe>
4: Y lo siguen festejando.
6: Oye. Eh, mi querido Mike Wasowski, ¿estás ahí?
2: Sí, aquí está, aquí está, aquí
6: está. Oye, dice este Alain Luna que si le puedes mandar un saludo que es tu ferviente admirador.
5: Claro, un saludo a Dair Luna que nos está sintonizando. Alain. Alain. perdón, un saludo a Alain Luna.
2: Dices que tengo tantos fans que se me confunden. Se me, me, confunde, confunde. Con todos. Se me confunde.
5: Ya no sé si era Alain. Dile, Dile que me invite a la Casa de Espantos.
2: Ah, órale, ah. sí.
5: Que si,
6: que si te lleva a una investigación,
5: Mike. Ah, no, eso no es. <risa> eso no. no por eso ahí no paso, dice. <risa>
6: eso no está tan chido, dice.
4: <risa> ahí sí pasa. Perfecto, saludos al buen Alain.
1: Oye, pero ahí está, bueno, la información de la Liga Femenil. Y vámonos con la noticia que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo desde el día de ayer, porque fallece, nada más y nada menos, que el señor Jorge Vergara parece ser con un paro respiratorio, lo que termina dejando después de 17 años a Chivas sin su manda más. Sabemos que ya en la última etapa estaba Mauri Vergara, pero la cabeza principal, el principal dueño y el que vino a revolucionar no solo el equipo de Guadalajara, sino el fútbol mexicano de alguna manera, pasa a mejor vida, mi querido Perú si Navarro.
4: Sí, la verdad, una noticia eh, triste, lamentable. Eh, seguramente todos eh, dentro del fútbol y fuera de ella podemos recordar eh, todas sus facetas en el fútbol mexicano desde que llegó rompiendo esquemas tradicionales, rompiendo paradigmas y, y, y dejó huella, sin duda dejó huella en el fútbol y por supuesto en la sociedad eh, tapatía y más allá de nuestras fronteras con su empresa, eh, se le va a extrañar sin duda tuve el gusto, fíjate, de, de tratar al señor Vergara, de conocerlo ahí como finalista de Chivas TV eh, tuve el gusto de convivir con él eh, un par de veces y la verdad excelente persona, un tipazo lo dije antes en vida, lo digo ahora por supuesto y por lo menos en, en mi persona tuvo un trato excepcional eh, de gran calidad humana y eh, su hijo sin duda, no un abrazo por supuesto a Mauri que también es un gran tipo y con el cual tengo una buena amistad y con el cual eh, seguramente está ahorita pasando por un mal momento y bueno un abrazo a la distancia, Dios con ellos
1: pero bueno ya seguiremos hablando más de este tema Vamos a entrar un poco en el análisis de lo que ha dejado en Guadalajara y de lo que fue su legado de Jorge Vergara, pero bueno, vamos por mientras con Alejandro González a ver qué nos puede platicar. ¿Qué nos tienes, mi Alex?
6: Pues yo les tengo que todavía continúo aquí con nuestros amigos de Soriana Hiper aquí en Soriana Hiper Américas y como les conté en el bloque anterior ya me di una vuelta por toda la tienda y estoy muy emocionado por tantas ofertas todas están de verdad increíbles y tienen que aprovechar y venir a Soriana para llevarse todo además en Soriana no solo vas a encontrar los mejores precios de este buen fin puedes aprovechar todas tus compras a 18 meses sin intereses bonificándote un 15% en dinero electrónico con cualquier tarjeta de crédito y tus compras te dan puntos recompensas, así que por donde lo veas te conviene. Está increíble. Ahí te va. Tengo unas promociones aquí para que toda la gente las, las vea. Les platicaba de una pantalla que se las estuve pues emocionando un poquito, ¿no? Ahí les va. Es una pantalla LG de 49 pulgadas. Es Ultra HD 4K Smart TV de 14.990. De 14.990 que costaba, se lo vamos a dar en 7.490. 7.490. De verdad está baratísimo. Pero si tú la quieres más grande, de 60 pulgadas, también una Ultra HD 4K Smart TV. De 20.490 que costaba, de ese precio olvídese, no cuesta 20.490, cuesta 11.990. Así que tienes que venir por ella en este momento con nuestros amigos de Soriana. Toda la tienda, toda la telefonía celular te regala 300 pesos eh, por cada mil de compra. De cada mil de compra te regala 300 pesos en dinero electrónico. Así que tienes que venir. Ya con nuestros amigos de Soriana, así que haz como yo, yo ya llené mis carritos con todo lo que quiero regalar a mi familia en esta Navidad. A mí me gusta adelantarme y es que con estas ofertas es imposible no aprovechar. Tú también arráncate a Soriana y en este buen fin aprovecha todas las ofertas inigualables que encontrarás por toda la tienda. Sigan al pendiente de nuestro programa, pero ¿por qué no se vienen y siguen al pendiente acá con nuestros amigos de Soriana? Ténganse y lo escuchan desde aquí, con nosotros desde Soriana, así que aprovechen estas ofertas inigualables que solo están esperando por ti. Acá nos vemos en Soriana Hiper Américas. Vamos a la rola y regresamos. Esto es Bandas y Balones de la mejor FM 95.5. Desde acá, desde Soriana Hiper Américas. ¡Vámonos!
0: La opinión del fan, por verdaderos fans del deporte. Bandas y Balones, por la mejor FM 95.5.
1: ¡La mejor! ¡Es el Y continuamos aquí en Bandas y Balones de la Mejor FM 95.5 Y estábamos hablando antes de salir al corte del legado de Jorge Vergara, el señor Jorge Vergara Que bueno, el día de ayer pierde la vida, desgraciadamente Pero bueno, fueron casi dos décadas, hablábamos de 17 años en los que fueron cosas buenas y cosas malas para Guadalajara entre las buenas están dos torneos de liga, la Apertura 2006 y el del 2017 que se consigue con Matías Almeida, dos Copa MX, las dos que se consiguen con Matías Almeida, una Supercopa que se consigue con Matías y la final de la Conca Champions, donde tuvieron el primer y único pase a Mundial de Clubes para el Guadalajara. O sea,
2: prácticamente de los seis títulos que logró la Era Vergara, eh, fueron cinco con Matías Almeida y nada más uno Que si fue el cinco, con el, el Chepo de la Torre en el 2006. Sí. Entonces eh, y Pero, si no me equivoco este Vergara fue el que trajo él directamente, la, él hizo la contratación de, de Almeida, ¿no? sí, sí. y Ese de Johan Cruyff sí, es es que exactamente, esto,
1: de... y con eso que dice perdón Oscar, con lo que dice de Johan Cruyff, hay que tomar en cuenta lo que dice él puntualmente cuando llega a Guadalajara va a quitar la publicidad completa de la camiseta que se logró por un tiempo y la otra que dijo voy a traer al mejor técnico del mundo para, el mejor, para hacer de Guadalajara un equipo reconocido en el mundo y con esa acción de traer a Johan Cruyff yo creo que fue un acierto para poder poner a Guadalajara en el radar mundial sin embargo no lo mantuvo y este sí es algo que bueno, yo en lo personal yo creo que si lo hubiera dejado más tiempo hubiera terminado por funcionar es
3: que si, acuerdo, algo, si algo hay que aplaudirle a Vergara era que arriesgaba, eh, trajo a Johan Cruyff Trajo el proyecto del Chepo eh, Apostó por muchos técnicos que en su momento no eran eh, Reconocidos El Chepo, eh, Daniel El primero que trajo Daniel Guzmán, eh, Daniel el, Guzmán el Güero Real, Efraín Flores Luego trajo un argentino que todos Fue muy criticado en su momento cuando llegó Matías Almeida Porque era un técnico que no conocía el fútbol mexicano, mexicano. Westerhoff eh, Hans Westerhoff Que hizo un gran trabajo, después se vino en Pachuca Sí, lo, lo de Vergara bien o mal hizo las cosas yo arriesgaba que... unas le salieron otras no yo creo mantuvo, que mantuvo a Chivas en un punto por lo menos de los más ganadores del fútbol mexicano dos títulos quizás se le se le pudo haber exigido más porque su promesa es hacer una nueva época del campeonísimo cosa que queda de ver yo creo que vino a fortalecer la marca sin duda a renovarla,
4: a meterle muchas cosas en tema de innovación, y además eh, la puso ahí, ¿no? La puso muy arriba con sus debates, con eh, por ahí, de repente, o sea. hacía unas dinámicas así muy, muy, muy padres, vino a romper esquemas eh, tradicionales, vino a romper paradigmas eh, el, el señor Vergara, y una cosa real, ¿no? Dicen que en la vida si pasas por la vida generando esperanza y cambiando vidas, habrá valido la pena yo creo que el caso de Jorge Vergara sin duda cambió muchas vidas de su empresa eh, de y, por supuesto en lo futbolístico y también a mucha gente le, le, le dio la oportunidad de, de tener esa esperanza y yo creo que, que podemos decir que hizo un trabajo excepcional como persona y por supuesto como empresario, más allá de lo que se diga, hay más cosas buenas que malas de señor Vergara y, y me quedo con esa, No, me quedo con esa y ahí está su legado que créeme, que yo creo que a nivel futbolístico y fuera de la misma, deja un gran legado y por supuesto, en tierra zapatillas ni se diga
3: pues, Mira,
1: eso es una cosa interesante ¿eh? porque no nada más ya murió Jorge Vergara, ya todos es muy bueno y ya hace dos años decían que era el malo digo, como tú dices hubo cosas malas y hubo cosas buenas para el señor Jorge Vergara en Chivas <risa> no se va a quitar o se va a borrar de la memoria el despido de Matías Almeida las cosas estas que fueron extra cancha, ¿no? Pero también hay que ver que sí terminó revolucionando el fútbol mexicano de alguna manera y el equipo de Guadalajara. Ahora, ¿consigues títulos? Sí, que se ve poco, ¿no? Se ve seis títulos para una gestión de 17 años.
2: Final de Libertadores Oye, de no, no, Libertadores en La 2010. sacó de la crisis. O y los principales, de ¿no? Descender. Los que la gente celebra, los títulos de liga, nada más dos en 17 también hay que decirlo, ¿eh? Sí. No son muchos, ¿eh? O sea, son, son pocos, la y verdad. te digo una
4: cosa. Digo una cosa, eh, tuve la fortuna de ver la maqueta de lo que iba a ser realmente la ciudad donde está el estadio No pudo terminarla por temas, ya sabemos, legaloides y demás Está impresionante lo que él pretendía hacer ahí Y bueno, al final nada más quedó ese estadio que es espectacular Que es
1: otra cosa de las que se le tienen que festejar, ¿no? Él decía por ahí del 2004-2005 que iba a haber un templo mayor para el rebaño sagrado Y que vamos a hacer un estadio donde se vio un sueño guajiro Bueno, hoy volteas a ver y pasando el periférico está el estadio plasmado ahí y ahí está la nueva casa de Guadalajara, donde se han conseguido cuatro títulos.
4: Así es, la verdad que deja un gran legado, y yo creo que va a ser difícil, la verdad, lo que le deja a Mauri será muy complicado. En tema de resultados, nada más, va a ser muy complicado. Sí. Sin embargo, bueno, ahí está el reto, y, y bueno, ahora que llega Ricardo Peláez, es una linda oportunidad para, para poder este tomarlo y hacerlo posible. Al final de cuentas, repito, eh, yo creo que es más el legado que deja como persona y como empresario, y además en lo deportivo, yo el tiempo que tuve el gusto de conocerlo, con un grato sabor Qué de ojo, hoja. Eh.
1: Ojo, hay que ver y tomar en cuenta esto, porque bueno, ya hablando de otros temas, saliéndonos, el equipo de Guadalajara, de la mano de Ricardo Peláez, precisamente está nada, si es que esta semana, el equipo que aún tiene aspiraciones para calificar, como es Chivas, y el equipo de Pachuca, no califican, se va a hacer oficial ya el traspaso de Erika Aguirre, y del Pocho Víctor Guzmán, al equipo de Guadalajara, en calidad de compra parece ser en calidad de compra pare, va a ser un intercambio entre el grupo Pachuca que es dueño de León y Pachuca por JJ Macías, parece ser que la semana que entras es oficial pero ya está cocinado, el Pocho Guzmán y Erika Aguirre ya están buscando residencia aquí en Guadalajara el Pocho ya está de planta aquí ok,
2: perfecto caso, caso curioso, ¿no? Pachuca se desprende de dos jugadores buenos a mi parecer. Sí, promesas, y, ¿no? Todavía sí, y, para y ser el, un gran nivel. Y el ganón es Leo, ¿no? Que se queda con, con JJ Macías.
3: Bueno, ¿Sí? ve veremos si se queda JJ porque también, también, también lo están eh, visoreando equipos de, de Europa y tienen nivel para llegar. De hecho, se habla del Borussia Dortmund, uno de los mejores equipos de, de Alemania. Ahora, está, trae, eh.
4: trae dos hombres en medio campo que se, son arquitectos, que saben edificar ahí, que pueden ser solución en el tema de generación de fútbol Y creo que eso es lo que le, le, le importa ¿no? A Ricardo Peláez, por eso dice Pues vale la pena, pero, teniendo a gente que está haciendo goles Como Pulido,
3: pues vale la pero, pena pero ahora, apostarle ¿qué, por qué gente lástima, que, no? que se dedica a crear Yo creo que muchos jugadores en estos últimos partidos Que es donde se ha demostrado que Chivas Parece que tiene equipo para calificar Porque hasta la última jornada todavía llega con posibilidades El caso de la Chofis, el caso de Pulido Ah bueno, eh, Pulido ha no, dado un torneazo espérame,
1: completo eh. bueno, El torneo de bueno, Pulido bueno, ha sido bueno, completamente bueno Bueno,
3: bueno, completo yo no creo eh. Pero la Chofis en sí. los últimos partidos se está echando el equipo al hombro y tú dices esa es la Chofis que yo quiero ver, no los últimos cuatro partidos, todo el torneo, o los últimos dos años, ¿cómo es que cuando ya parece que llega Peláez y va a haber muchas salidas, muchos jugadores de estar en la cómoda, se ponen a jugar para asegurar su puesto. Bueno, en el de la temporada. Chofis, ahora, yo, de yo la Chofis creo, es
1: normal, ¿eh? yo de Pulido esa... para mí es un gran torneo el que ha hecho Tiene calidad, porque nada señora. más está dos goles de superar y ganarse el torneo del de, liderato de goleo. ¿eh? Tiene
4: calidad, ahora lo que, hace, lo que está haciendo Pulido, como bien comentas Kevin, la verdad que hay que destacarlo Haciendo goles y le estaba costando, así es que, como sea, hay que reconocerle esa parte. Y pues bueno, nos estamos despidiendo, querido Kevin y Medrano, eh, Mike Wasowski y querido Nex.
1: Así es, vámonos. Esto fue Bandas y Balones de la Mejor FM. Muchas gracias, mi querido Oscar Medrano.
3: Nos escuchamos el siguiente sábado, ya saben, por la Mejor, la Mejor FM. Así que tengan un bonito fin de semana y esperemos que la siguiente semana sea una buena jornada para entrar a la Liguilla.
4: Vámonos,
1: mi querido Marlon.
4: Como siempre, un placer, hermanos. Cuídense mucho Dios los bendiga mucho. Síganme en arroba perusi, con doble z y guión bajo navarro. Ahí estoy subiendo fotos y videos de algunas anécdotas con eh, el señor Jorge Vergara, por supuesto, y con eh, mi maestro y amigo Emilio Fernando Alonso. Síganos ahí, vean esos detalles de lindas anécdotas, buenos recuerdos. May que nos vamos.
5: Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo sintonizando. Nos vemos. Hasta la
2: próxima.
1: Vámonos también, mi querido Néstor Hurtado.
2: Vámonos, nos escuchamos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana en Bandas y Balones y el lunes, el lunes que es festivo, sí, lo vamos a trabajar. Mira. Aquí nomás la mejor, papá Nos la próxima semana y el lunes en punto de las 7 de la mañana En la parada Morning Show buenos días para todos y vámonos Vámonos, los dejamos
1: con Javier Flores El Vaquero, bonito fin de semana para todos Y muchas gracias, lo que queda de Javier Flores El Vaquero, que aquí lo estamos viendo destrozado Como él solo sabe hacerlo
4: Lo vi ayer ahí en la casa de George, no sé qué hacía ahí No sé tampoco
1: pero bueno, vámonos, bonito fin de semana gracias por el favor de su atención, sin antes dejarlos con Alejandro González que nos tiene muchas más sorpresas desde allá donde está, yo soy Kevin González y muchas gracias ¡Chao!